0: Herzlich willkommen beim Open Force Podcast. Heute bei mir zu Gast äh, ist der Valentin, äh, unser unser Software Testmeister oh. äh, oder Head of uh, Quality. Und ähm, ja, ich äh, habe ein paar interessante Fragen für ihn. Äh, hoffe ich. Äh, bin schon neugierig auf seine Antworten. Hallo Valentin.
1: Servus Gerhard. Äh, freut mich, dass ich da sein darf. Und bin schon, äh, bin ja? schon ge- im Gegensatz zu dir, bin ich auf die Fragen gespannt. Äh, was du für mich hast.
0: Ja, na dann fangen wir gleich an äh, mit der ersten Frage. Äh, du bist ja äh, als Tester äh, bei uns eingestiegen, machst mittlerweile zwar noch äh, viele andere Dinge, aber um beim Testen zu bleiben, äh, warum ist denn Software-Testen gerade in der, in der heutigen Softwareentwicklungszeit und in der Digitalisierungszeit so wichtig?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es in der der heutigen Softwareentwicklungszeit ähm, wichtig ist. Software testen war eigentlich schon immer wichtig, ich glaube das Bild, wann und wie getestet wird, hat sich über die Jahre massiv geändert, aber zu deiner Frage, warum testen wichtig ist, gibt es eine recht recht einfache Überlegungsweise und zwar ähm, Wenn jetzt ein Fehler in der Software ist, ist es besser, wenn man den Fehler früh findet. Im Idealfall schon während der Entwicklungsphase und nicht erst beim Kunden. Und dass es jetzt keine Fehler gibt und man deswegen keinen Test braucht, davon kann man halt nicht ausgehen in einer realen Welt. Und deswegen ist Testen wichtig, zum einen um um ein fehlerfreies Produkt zu garantieren zum anderen natürlich auch um dem kunden ein positives erlebnis zu ermöglichen da gehen wir jetzt weiter holen wir schon weiter aus und testen nicht nur die software sondern testen auch schon gegen die anforderungen ja also es, es gibt einfach sehr viele sehr viele möglichkeiten wie und wann man software testen kann und soll aber ja, ganz, ganz ohne Softwaretest kann ich, kann ich mir eine Welt nicht vorstellen, weil es einfach viele, viele Probleme im Feld ähm, verursachen kann. Und es ähm, kann ja dann auch ähm, Sicherheitslücken geben, hören wir ja eh immer wieder in den Medien. Ähm, genauso ähm, kann es aber auch irgendwelche Datenverluste geben, ähm, die jetzt kein böser Mensch hat, sondern die einfach dann äh, einfach so mal weg sind. Und um das halt alles im, im Feld und dem, dem Kunden nicht zuzumuten, ähm, dafür gibt es halt den Software-Test.
0: Das klingt äh, cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, dass, dass es wichtig ist, schon recht früh die, die Fehler zu finden. Äh, das heißt, du bist eigentlich auch schon in der Entwicklungsphase voll beschäftigt.
1: Genau, also das war so, glaube ich, der große große ähm, Wechsel äh, von früheren Softwareprojekten, ähm, wo die, die Testphase eigentlich eine, eine eigene Projektphase war, ähm, die, wo die Tester halt zum Arbeiten begonnen haben, wenn die Entwickler fertig waren. Und mittlerweile ist es aber nicht mehr State of the Art, dass, dass man ähm, Software so entwickelt oder Softwareprojekte so umsetzt. Sondern ähm, ich sitz in, bei meinen Projekten sitze ich direkt mit den Entwicklern in einem Raum, ähm, mittlerweile in einem virtuellen Raum, und äh, teste die ähm, umgesetzten Software-Artefakte, also wirklich solange sie noch warm sind, um dem Entwickler dann noch am, am, im Idealfall am selben Tag Feedback dazu zu geben, um, äh, ja, damit der Entwickler halt noch ähm, am Code ist, noch weiß, was er getan hat und dann auch möglichst schnell und natürlich auch billig, es geht immer ums Geld, ähm, den Fehler beheben kann. Wenn ich jetzt natürlich Verstehe. den Fehler erst äh, Wochen später äh, testen würde, äh, dann kann es durchaus sein, dass die Codebasis, äh, wo der Entwickler daran arbeitet, sich schon so weit geändert hat, dass der Fehler bei ihm gar nicht mehr auftritt. Oder natürlich, äh, dass der Entwickler schon gedanklich bei einem völlig anderen Feature ist und dann ist halt auch der ähm, Aufwand, diesen Fehler zu beheben, schon entsprechend teurer und größer.
0: Verstehe. Ähm, Jetzt jetzt habe ich verstanden, dass du im Grunde direkt im im Entwicklungsprozess äh, voll voll involviert bist. Ähm, Jetzt ist es aber so, also ich kenne es aus aus meiner Erfahrung, äh, dass meistens äh, mehr Entwickler als Tester im Projekt sind. Geht sich denn das aus? ähm, Und und, äh, werden die Dinge, also ist ist das immer reibungslos, äh, sozusagen, das Verhältnis Entwickler und Tester? Ähm, äh, Weil ich kann mir vorstellen, dass es gerade äh, am Sprintende, äh, ich gehe mal davon aus, dass man agil entwickeln, äh, durchaus ein bisschen stressiger sein wird.
1: Natürlich. ähm, Also Sprintende ist immer eine eine spannende Phase. Also nicht nur für die Tester, aber auch für die Tester, weil natürlich muss muss das Feature zuerst äh, in in Software geschrieben werden, bevor der Tester ähm, testen kann. Dadurch äh, steigert sich natürlich der Testaufwand gegen Ende des Sprints, aber es gibt auch viele viele Methoden und Möglichkeiten, ähm, da diesen diesen Testaufwand möglichst gleich verteilt über den Sprint zu einzuplanen, anzuordnen. Zum einen kann man natürlich die Features in dem Sprint entsprechend planen, dass schon sehr früh Features, die jetzt vielleicht wenig Entwicklungsaufwand, aber mehr Testaufwand haben, möglichst früh anordnet und möglichst früh mit der Umsetzung startet. Und natürlich kann man dann auch gegen Ende des Sprints mit Code-Freezes arbeiten, dass man sagt, okay, es wird jetzt nicht bis, bis zur letzten Minute äh, entwickelt und der Tester muss dann noch alle Regressionstestfälle machen äh, in, in den fünf Minuten, wo der Bild läuft. Ähm, und das ist die dritte Möglichkeit, also es gibt wahrscheinlich noch unendlich viele weitere Möglichkeiten, aber die dritte Möglichkeit, weil ich gerade Regressionstestfälle angesprochen habe, besteht natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, die Regressionstestfälle ähm, so gut wie möglich zu automatisieren, dass da jetzt keine manuelle Arbeit reinfließt, genau.
0: Das ist ein ein super Stichwort, nämlich Automatisierung und und Regressionen. Da fallen mir eigentlich gleich zwei zwei Fragen ein, die die erste ist, ähm, sollten deiner Ansicht nach, die Entwickler immer die Testautomatisierung schreiben oder macht es Sinn, wenn es eigene Testautomatisierer gibt oder, oder sind es überhaupt die Tester, die das machen? Ich, ich kenne da nur aus, aus, aus vielen Kundenprojekten und vielen unterschiedlichen äh, Situationen unterschiedlichste Meinungen. Da würde mich, würd mich interessieren, wie, wie du das siehst.
1: Ich glaube, das muss man ähm, kann man jetzt nicht global beantworten. Ähm, also es ist Durchaus möglich, dass die Entwickler die die automatisierten Regressionstestfälle schreiben, Muss, muss den Entwicklern natürlich auch liegen und es muss halt auch Maßnahmen geben, um sicherzustellen, dass da die Testfälle passen. Weil es ist halt nicht ideal, dass ein Entwickler seine eigene seinen eigenen Code testet. Nicht, nicht, weil er es nicht kann, sondern ähm, weil er halt eine völlig andere Flughöhe auf das Feature hat. Ähm, Das heißt, entweder man sagt, ja, es macht zwar ein Entwickler, die automatisierten Testfälle, aber ein anderer. Man kann genauso gut mit mit Merge-Requests arbeiten, dass man da ein Vier-Augen-Prinzip am Code hat. Oder natürlich, ähm, ja, man stellt, wenn es wirklich so viele Testfälle gibt, zu automatisieren, dass sich ein Testautomatisierer lohnt, ist es natürlich eine eine sehr gute Möglichkeit, da jetzt einen einen Testautomatisierer mit an Bord zu holen, der nur für die Automatisierung der Regressionstestfälle ähm, verantwortlich ist, Ähm, dann muss halt auch auch das Aufkommen passen und das hat dann natürlich den Vorteil, dass sich die Entwickler wirklich auf die Umsetzung der Features äh, konzentrieren können und nicht auch noch Mhm. Testfälle schreiben müssen.
0: Okay, super spannend. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, äh, Regression bedeutet ja immer wieder das Testen von denselben Anwendungsfällen und ob alles noch funktioniert oder etwas gebrochen ist. Was ist denn da das, das Geheimnis eines guten Testers, seine Motivation da über, über viele Sprints, Zyklen, über die gesamte Entwicklungszeit
1: aufrechtzuerhalten? <lacht> Gute Frage. Wie hält man die Motivation aufrecht? Also ich bin sowieso der Meinung, ähm, ein Computer ist ein guter Regressionstester ähm, oder beziehungsweise ein ein Computer schlägt einen Menschen beim Regressionstest um Welten, ähm, weil Regressionstest, da geht es ja darum, ähm, immer wieder genau das Gleiche zu testen, wie du schon gesagt hast, der hat. Mhm. Und ein Mensch kann halt nie exakt das gleiche wiederholen. Also ein, ein Mensch testet halt schon immer wieder anders. Ähm, auch kann es sein, dass sich die Testumgebung ändert und er vielleicht leicht andere Testdaten nimmt. Also so einen wirklich ähm, sauberen Laborregressionstest manuell durchführen ist eh schwierig und eigentlich mit einem sehr, sehr hohen Overhead, ähm, ja, wie sagt man mit einem sehr hohen Overhead? Verbunden. Verbunden. Dankeschön. Ähm, Ja, also wie wie hält man da die Motivation? Ich glaube, es ist halt ein, ein, werde ich jetzt wahrscheinlich auch viele viele Gegenstimmen hören, aber es ist halt ein Übel, dass das gemacht gehört und ähm, im Idealfall automatisiert wird, damit der der menschliche Tester dann seine Stärke ähm, ausnutzen kann und ähm, halt... äh, explorativ testet, Smoke tests macht, ähm, you name it, also halt abseits von diesen reinen Regressionstests ähm, testet. Weil das Ziel und auch das Langweilige an einem Regressionstest ist ja, der schlägt ja normalerweise eh nicht viel, wenn man sauber Software entwickelt. Äh, mhm. Und deswegen muss man sich da halt wirklich auch, ähm, muss man halt wirklich immer auch sehr aufmerksam sein, dass man dann Fehler nicht nicht übersieht, äh, weil einfach die Routine Routine einschlägt. Also das ist ist ein ein spannendes, aber auch ein ein schwieriges Thema. Ähm, Wenn wenn man einen Regressionstest manuell machen muss, dann muss man da durchbeißen und wirklich sehr aufmerksam sein. Aber ähm, so diese, die die Lösung, wie man da äh, jubelnd dran rangeht, habe ich ich jetzt ad-hoc nicht.
0: Verstehe. Vielleicht vielleicht, äh, ein ein bisschen Hintergrund von von einem unserer unserer Projekte, wo wo ja auch du involviert bist. Ähm, Da gibt es ja an und für sich auch auch, Testschritte, die so gut wie nicht automatisierbar sind oder zumindest nicht in Software automatisierbar sind, weil mit Hardware interagiert wird, weil weil, äh, zum Beispiel irgendwelche NFC-Chips irgendwo hingelegt werden müssen, damit sie ausgelesen werden. Das kann man aber auch automatisieren, äh, habe ich ich gehört. Ja,
1: ähm, das kann man automatisieren. Ähm, Die einfachste Möglichkeit wäre zu sagen, ähm, okay, wir mocken jetzt einfach die Hardware weg, ähm, aber das ist ja auch nicht das Ziel vom Test. Also wenn jetzt die Hardware bzw. die Firmware, die auf der Hardware draufläuft, wenn die ja auch Teil Teil der Testlandschaft ist, dann kann man das natürlich nicht wegmocken. Ja, und ähm, unser Kunde hat da, ähm, glaube ich, keine Kosten und Mühen gescheut äh, und hat es geschafft, auch diese ähm, Regressionstests, die zwischen Software und Hardware und verschiedenen Hardware-Komponenten eigentlich ähm, laufen, äh, zu zu automatisieren, hat dazu allerdings einen ähm, Industrieroboter ähm, angestellt, sagen wir mal angestellt. Ähm, zumindest in sein Team geholt und ähm, genau also unser Kunde lässt jetzt diese ähm, Hardware und äh, Software übergreifenden Regressionstest mit einem Industrieroboter ähm, durchführen ist natürlich eine Möglichkeit ja ähm, man braucht halt auch Platz äh, Ressourcen und Budget natürlich um so einen nicht ganz günstigen Industrieroboter sich zuzulegen
0: das kann ich mir gut vorstellen, allerdings, ähm, ich glaube, in dem besagten Projekt geht es ja um eine um eine kontinuierliche Produktentwicklung, die die wohl, ja wie, wie jede Produktentwicklung üblich, wohl über mehrere Jahre geht und, und da scheint sich das schon zu rentieren. Genau,
1: ähm, ja und man kann, man kann ja dann den Roboter auch, wenn es jetzt gerade keinen äh, Regressionstest geben sollte, weil das Ziel ist ja, dass dann der Regressionstest schneller ähm, durchläuft, als ein Sprint dauert, den kann man dann natürlich auch für völlig andere Dinge einsetzen, wie irgendwelche Langzeittests tests oder, oder Massentests oder ähm, solche Themen. Also das heißt, da eröffnen sich ja dann völlig neue Möglichkeiten. Hm.
0: Großartig, das klingt, das klingt echt spannend, also so mit, mit, mit Roboter im Test hätte ich äh, hätte ich nicht gedacht, äh, dass das ähm, eins zu eins zusammenpasst, aber offensichtlich mit genug Kreativität geht ja, auch die das. Von den ähm, Sätzen, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, äh, wir werden deswegen jetzt damit wir uns angenehmeren und, und spannenderen Aufgaben widmen, wie du es ja schon erzählt hast, weil dieses permanente Retesten und Regressionstesten äh, ja, finde ich total spannend, diese, diese, diese Einsicht, äh, dass, dass man hier auch einfach einen möglichst hohen Automatisierungsgrad erreichen muss. Ähm, Vielleicht noch abschließend eine Frage, wie bist du denn zum Testen gekommen und äh, was begeistert dich denn bis heute noch an an, an dieser dieser Tätigkeit?
1: Das ist jetzt eine eine sehr, sehr persönliche Frage. Ähm, Eigentlich eigentlich bin ich hängen geblieben. Ähm, Also es war ein sehr sehr niederschwelliger Einstieg. Also es war so einer meiner meiner ersten Jobs, die ich mir neben dem Studium gesucht habe. Genau, also ich wollte neben dem Studium wollte mir halt äh, ein bisschen was dazu verdienen, ähm, haben gedacht, okay, Tester hat eigentlich eine sehr, sehr niedrige ähm, Einstiegshürde, weil es ist zwar, man, man ist halt so zwischen, äh, zwischen Softwareentwicklung und Kunde ähm, aufgehängt und ähm, ja, muss, muss jetzt nicht unbedingt ähm, Programmiersprachen verstehen. Bei mir war das dann allerdings so, dass äh, ich mir da extrem leicht damit getan habe, dass ich scheinbar dieses, dieses Tester-Mindset äh, mitgebracht habe oder mir äh, scheinbar relativ schnell angeeignet habe, ähm, weshalb ich da halt das, das Potenzial erkannt habe, was, äh, was guter Software-Test eigentlich ähm, alles, alles kann und. Ähm, was man da, wenn man jetzt nicht nur reine Testdurchführung macht, sondern halt schon ein Projekt von Anfang an begleitet und ähm, sehr früh dabei ist und auch Anforderungen ähm, schon Qualität sichert und, und sich dann das, das ganze Testkonzept und diesen Testleitfaden überlegt. Also was da eigentlich alles in, in diesem Job drinnen steckt und dass da eigentlich alles möglich ist, das hat mich dann halt so, so gefesselt, dass, dass ich da jetzt seit, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, seit zwölf seit Jahren schon dabei bin. Ja.
0: Wow, das, das ist eine lange Zeit. Viele Erfahrung gesammelt und offensichtlich immer noch voller Begeisterung für das Thema. Ja, dann, dann in Anbetracht der Zeit. Wir haben jetzt schon eine gute Viertelstunde geplaudert. Möchte ich unsere Zuhörer jetzt nicht überfordern. Ähm, möchtest du noch irgendein ein, ein, ein paar weise Worte zum Abschluss äh, erzählen?
1: Es muss nicht sein, aber wenn dir was spontan einfällt. Ja, also weil ich, weil ich vorhin halt halt gescherzt habe, dass, dass wir jetzt durch, durch Industrieroboter äh, äh, ersetzt werden. Also wei- weise Worte, ähm, also ich also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass dieser, der der der, Soft- der Beruf des Softwaretesters äh, wirklich wirklich ganz weg wegautomatisiert werden kann. Also ich bei, bei aller Wichtigkeit ähm, die ähm, die die Tests also so viel wie möglich äh, der Tests zu automatisieren, um da ähm, sicherzustellen, dass keine neuen Fehler in das Produkt reinzuk- reinkommen. Das ist ja die Stärke von den automatisierten Tests, zu schauen, dass keine dass bestehender Code nicht, nicht bricht oder dass bestehende Funktionalität nicht verloren geht und damit dann auch schneller äh, Produkte oder neue Features an den Kunden liefern zu können. Aber diese, diese manuellen Tests und diesen, diesen Überblick zu behalten, ähm, was sind die neuen Features, wo könnten da Fehler drinnen sein, diese, dieses ganze Know-how und diese manuelle Fingerfertigkeit, die es da braucht, also da auf diese, auf diese AI warte ich noch, ähm, die mir da den, den Job abnimmt. Aber ja, also ich glaube, es ist ein, ein, Zukunfts-, ein zukunftssicherer äh, Beruf und ein immer wieder spannender Beruf, auch wenn wir vorhin das Thema Regressionstests gehabt haben, die vielleicht nicht so spannend sind. <lacht> Aber ähm, ja, gerade wenn man so ein Projekt geschehen ist und immer wieder neue Themen und neue Anforderungen und neue ähm, vielleicht dann auch mal ein neues Projekt wieder hat, also ich glaube, es ist, man sieht es halt extrem viel in diesem Job und deswegen ist das halt ein, ein, ein Beruf, der wirklich, ähm, wo es einem nie langweilig wird.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, diese Folge war auch äh, für unsere Zuhörer nicht langweilig. Äh, mir hat es jedenfalls riesen Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr
1: herzlich bei ja, dir, Danke Hallettin. für die Einladung. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht und vielleicht hört man sich ja wieder.
0: Ja, ich bin fast überzeugt davon. In diesem Sinne äh, wünsche ich äh, noch einen schönen Tag oder Nacht, je nachdem wie und wann ihr hört. Und äh, bis zum nächsten Mal.